0: Welkom bij Sereen met Shanna, de podcast. De podcast over ontspanning en bewustwording. Leuk dat je luistert. En in deze aflevering heb ik het over hoe mijn detox verloopt... of bijna verlopen is. En um, ja, gaat het ook verder dan dat. Nou, in mijn vorige aflevering heb ik... Um, Gedeeld waarom ik een detox kuur uh, ging doen. En uh, wat voor producten ik daarbij gebruikte. Uh, ik heb mijn slaapkuurbox uh, geopend en met je gedeeld wat daarin zit. En ik ben nu op dag 10 denk ik. Of dag 9. Aankomende maandag is mijn kuur klaar. En uh, tot nu toe bevalt het me eigenlijk goed. Ik ben tevreden. Nou, waarom tevreden? Um, er zijn uh, dingen die ik beter kan doen. En er zijn dingen die wel goed gaan. Als ik het vergelijk met voor de kuur, voor de detox... Uh, eet ik nu uh, gezonder. Ik let meer op groente. Meer groente eet. Ik let op mijn fruitinname op de dag. <coughs> Sorry, op de dag. Ik heb net een, uh, een lekkere salade gegeten. Maar waar een hele pittige dressing overheen zat. Dus dat voel ik nog. <laughs> um, maar de, de grootste uitdaging was voor mij om veel te drinken. Um, er werd geadviseerd om zo'n 2 liter kruidenthee te drinken op een dag. En dan nog een liter water. Nou, dat, dat vind ik echt veel. Um, ik wist al wel dat ik te weinig dronk. Maar dat ik zo uh, veel uh, te weinig dronk, wist ik niet. Um, dus ja, dat heeft me echt wel weer bewust gemaakt. En ik heb geprobeerd om het... Um, ...om dus veel meer te drinken door bijvoorbeeld... Um, ...savonds als ik les gaf uh, een, een, hele, een heel vol flesje water mee te nemen of een heel vol flesje met thee. Uh, dat is dan de derde thee van de dag zeg maar, de Balans actief thee uit de kuurbox. En de rest, in de middag heb ik dan de ontgiftingsthee gedronken... De maté mate, groentee heb ik eigenlijk niet gedronken, omdat ik toch nog gewend ben en mezelf ook heb toegestaan hoor, om in de ochtend nog koffie te drinken. ben ik niet aan die thee toegekomen, um, maar daar heb ik vrede mee. Ik heb mezelf toegestaan om nog uh, twee kopjes koffie op een dag te drinken en een klein stukje chocola te eten. Um, omdat ik dat moeilijk vind om los te laten. En omdat ik ook uh, mezelf niet, uh, de lat niet te hoog wil leggen. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat ik dan vervolgens uh, de, de rest van de ochtend die ontgiftingstee uh, drink. En dan maak ik direct een halve liter, ruim een halve liter. En die drink ik dan op voor twee uur. Smiddags. En de rest van de uh, middag en avond drink ik dan de Balansactief thee. En ja, dat, dat is best wel goed gegaan, um, maar goed, het blijft dus nog een uitdaging. Verder het plantensap, dat drink ik dus elke ochtend en elke avond, uh, bevalt me prima. Ik heb verhalen gehoord dat sommige mensen daar wel eens um, uh, misselijk van zijn geworden. Nou, daar zijn dan ook wel weer oplossingen voor hoor, maar ik heb dat zelf niet ervaren. Ik vind het ten eerste lekker smaken. Het is ook eigenlijk heel erg zoet. Misschien voor mij wel extra zoet omdat ik niet zo gewend uh, meer ben om uh, witte suiker te eten. Oké, okay, ik moest even een pauze inlassen want uh, ik kreeg mijn buurvrouw uh, aan de deur die even wat wilde melden. Um, Oké, okay, dus dat over de kuur eten en drinken. Uh, ik moet zeggen dat ik um, me dus weer meer bewust ben geworden van, um, van, uh, van mijn voedingspatroon en mijn drinkpatroon. Ik ben meer gaan koken weer, eigenlijk elke dag weer gewoon gaan koken. En dat wil ik zo houden en het meer drinken wil ik ook absoluut zo houden. Ik geloof ook dat een, een kuur ook een heel mooi opstapje is en ook zou moeten zijn naar meer leefstijl, dus naar meer een... dat het een gewoonte gaat worden om gezonder te eten en te drinken. Dus dat eigenlijk. Um, en wat heb ik gemerkt aan mezelf, aan mijn lichaam, emoties en mentaal? Nou, dat ik me eigenlijk heel energiek voel. Ik heb natuurlijk ook, en dat is ook de bedoeling tijdens de kuur, gewoon voldoende gegeten. Um, alleen wat gezonder. Dus ik heb geen momenten gekend van honger. Ik heb ook geen hoofdpijn gehad. Of andere pijnen. Um, ben ook eigenlijk niet emotioneler geworden dan, dan anders. Uh, dus daarin heb ik eigenlijk helemaal geen verschil gemerkt. Misschien zelfs nog wel iets energieker dan uh, normaal. Um, dus ja, eigenlijk al met al ben ik heel tevreden. En uh, wil ik het vooral zo volhouden met uh, meer koken en meer water en thee drinken. Verder heb ik ook inzichten gehad. en ja, Of dat nu wel of niet door de kuur kwam, dat weet ik natuurlijk niet. Maar um, ik vond het wel een mooi thema, want ik lees er veel over. Ik ben er natuurlijk ook mee bezig door... Mijn ontspanningstraining die ik geef. De inz het inzicht dat ik heb gehad is dat ik toch eigenlijk echt wel jarenlang in een depressie heb gezeten. En ik heb dat eigenlijk nooit zo durven uiten. Um, en nu doe ik dat wel. Um, ik heb heel veel jarenlang uh, me slecht in mijn vel gevoeld veel uh, hulpverlening ook gehad en er werd voornamelijk um, geha ja, gehamerd en begeleid uh, op het gebied van angst, angsten die ik had um, en er is eigenlijk maar één psycholoog geweest op een gegeven moment die zei nou volgens mij ben jij gewoon depressief. En dat klinkt nu heel hard misschien als jij dit zo hoort. Maar ik, ik vatte dat toen wel op als een, ergens een opluchting. Omdat ik voelde dat het misschien ook wel zo was. Uh, maar ik denk dat ik het toch nog heb onderschat. Ik ben ook vaak uh, eigenlijk overschat door hulpverleners... ...omdat ik altijd heel goed kon verwoorden wat ik voelde, wat ik wilde, wat ik dacht. Waardoor ik wellicht niet zo depressief overkwam als wat ik was. Um, maar zo voelde ik me wel van binnen. En het woord depressief heeft natuurlijk ook een hele grote lading. Um, en ik weet ook dat er mensen zijn die veel depressiever zijn... Of zijn geweest dan dat ik was, maar het voelt wel als een opluchting en een, een mooie erkenning, om het nou ja, vo, het voelt goed om dat te erkennen naar mezelf. En dat ik nog steeds bepaalde um, symptomen daarvan herken, ook al gaat het nu veel en veel beter. Um, en als je kijkt naar uh, het traumarespons, wat we ook wel het vecht- of vluchtsysteem noemen, of fight, flight en freeze, dan besef ik me dat ik voornamelijk altijd heb geleefd in de freeze-modus. En dit is een modus die minder bekend is dan het fight and flight of fight or flight respons modus Er wordt veel minder aandacht aan geschonken. En... Ergens wist ik wat het was. En wist ik dat ik daar ook in zat. Maar wat het precies inhield en hoe het werkte, wist ik niet. Is me ook nooit verteld. En hoe ik eruit kwam, al helemaal niet. Ehm... Um... En nu weet ik het wel. en Ik denk ook dat de bevriesmodus waar mensen in kunnen komen te zitten, als die chronisch wordt, dat dat dan ook wellicht een depressie wordt genoemd. Je kunt er kortdurend in de bevriezingsmodus gaan, bij acute angst, acuut trauma. Maar het kan ook langdurig zijn en ik denk dat dat is wat wij een depressie noemen. Als je acuut getriggerd wordt en in de angst schiet, dat gebeurt op in door middel van het zenuwstelsel, dan kun je in de vechtmodus schieten. Je gaat vechten, weerstand bieden, nou, dat kan letterlijk zijn... Je kunt het uiten, maar je kunt het ook van binnen zo voelen, dat je wil vechten. Je kunt ook letterlijk gaan vluchten of gaan willen vluchten. Maar wanneer je bevriest, dan gebeurt er eigenlijk niets. En dan dissocieer je van je lichaam. En de spanning blijft in je lichaam. Je doet ze op dat moment voor als dood. Je voelt je misschien ook doods van binnen. En daardoor kan de spanning niet ontladen. En word je... Um, ongemotiveerd. Heb je heel veel moeite met bewegen. Vind je het eng om te bewegen of moeilijk om te bewegen. Uh, kom je tot niets. Uitstelgedrag. Ehm... Um, en soms letterlijk in dezelfde positie, blijven zitten of liggen of heel veel slapen. Dat zijn kenmerken van een bevriezingsmodus, de freeze mode. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je ten eerste dit gaat herkennen in jezelf. ...en om er vervolgens op een compassievolle manier mee om te gaan. En voor mij was het... Um, dus eigenlijk, e ja, enkele weken geleden denk ik dat ik dat inzicht dus kreeg... ...van hé, hey, dit is wat er eigenlijk alle afgelopen jaren is gebeurd, waarin ik in zat. En dat is iets wat ik heb onderschat. Hoe groot die impact is geweest en hoe erg ik daarin heb gezeten dat was een eerste erkenning en dat voelde eigenlijk best wel fijn en ik herkende het dus ook vanuit mijn eigen theorie of kennis nu die ik heb en dan merk je direct al als je het kunt erkennen dat het opluchting kan geven en een gevoel van liefde naar jezelf Vaak zit er in die bevriezingsmodus heel veel schuld en heel veel schaamte. Dat kan zowel de oorzaak zijn als het gevolg. Je voelt schuld, je voelt schaamte en dan doe je maar niets. Want bang om het verkeerd te doen of verkeerd te zeggen. Bang dat je wordt gezien als de schuldige of degene die het niet goed doet. Maar het kan ook zijn dat je doordat je bent bevroren en doordat je daardoor tot niets komt, dat je daardoor schuldgevoel of schaamte ontwikkelt. Dus is het meer een gevolg. En dat herken ik ook heel erg. Um, en ik ben er nu sinds een tijd aan het uitraken. Ik merk het ook letterlijk bijvoorbeeld doordat... Al jarenlang is mijn huis bijvoorbeeld een rommel geweest, troep. Nooit echt opgeruimd, nooit echt schoon. En ik vond het verschrikkelijk, maar ik kwam er niet toe om het op te ruimen of schoon te maken. Enerzijds door energiegebrek en anderzijds doordat ik niet de eerste stap kon zetten... Geen motivatie, geen energie, geen overzicht, geen helderheid, geen doel, geen richting hebben. En dit draagt natuurlijk absoluut niet bij aan je welzijn, wanneer je een huis hebt dat rommelig is en niet schoon. En omdat je vaak de lat heel hoog legt en niet meer weet waar je moet beginnen, begin je er dus maar niet aan. En ik denk dat bij mij het omslagpunt is gekomen van, ja, dit wil ik niet zo langer meer. Raak, dan raak je eigenlijk in een soort van rock bottom. zit je ook weer heel erg in de schuld en schaamte. Maar als je dat durft te doorvoelen ook, die schuld en die schaamte. Misschien ook boosheid op jezelf. Dan vind je daar juist ergens weer een sprankje kracht. Weer een sprankje energie, een sprankje hoop, een sprankje inspiratie, sprankje motivatie. En als je jezelf dan toestaat om dat dus eerst te voelen... en vervolgens één mini-stapje te zetten, dan kun je eruit komen. En dat is wat ik heb gedaan en wat ik nu nog steeds doe. Stap voor stap. In het begin dacht ik... Ja, maar één zo'n mini-stapje, dat zet geen zoden aan de dijk. Dat gaat niets uitmaken. Maar dat maakt het wel. Dat maakt het wel uit. En het voelde voor mij dus nog steeds als een gevoel van falen. Want ja, ik zou zoveel meer kunnen en moeten doen... om hier uit te raken uit deze rotzooi. Letterlijk en figuurlijk. Maar dat ene mini-mini-mini-stapje... ...helpt je om weer in beweging te komen. En ja, het is zo... ...ook in mijn ervaring... ...dat je dat kleine ene stapje... ...wel iedere keer weer... ...opnieuw moet nemen. Waarom? Omdat het een gewoonte moet gaan worden. Er moet letterlijk... ...een nieuw pad in je brein... ...gaan komen dat je gaat... ...bewandelen... ...uitgraven... ...zodat het een... een ...steeds breder pad kan worden. Dat zijn letterlijk ook neurale paden. Dat mag de snelweg worden in plaats van een of ander zijpaadje... ...dat je nooit hebt genomen of heel af en toe maar eens neemt. Dus het vergt compassie voor jezelf. Het vergt geduld. Het vergt toch steeds weer dat sprankje kracht... ...dat je ergens vandaan mag halen, maar wat wel in je zit... En dan wordt het steeds iets gemakkelijker, gemakkelijker, gemakkelijker. En zo ook heb ik bijvoorbeeld een deelnemster van mijn training, die wellicht ook in de bevriezingsmodus zit. Die, voor zover ik heb begrepen, veel thuis is, geen werk heeft en ook nergens echt aan toekomt, geen planning heeft ofwel een planning. Maar het niet tot uitvoer kan brengen. En dan um, heb ik ook gemerkt dat zij de lat ook hoog wilde leggen. Um, en dat er te veel uh, op haar afkwam. Er zijn zoveel oefeningen die ze kan doen. Etcetera, etcetera. En op een gegeven moment heb ik haar kunnen helpen. Bij een tea chat meeting. Door te zeggen. Oké. Okay, we kiezen nu één moment uit op de dag... of jij kiest één moment uit op de dag... waarop je één oefening wilt gaan doen. En die doe je dan op dat moment iedere dag... en laat de rest voor wat het is. Laat de rest even voor wat het is. Nou, dat is in het heel kort wat ik haar heb geadviseerd... en wat haar ook heeft geholpen. Ze heeft gezegd dat het heel fijn was om te horen... en dat het haar heeft geholpen... En dat ze nu met regelmaat de oefening doet. En dat is ja, zo krachtig, zo fijn. Ik heb ook echt heerlijke chat Meetings met ze gehad de afgelopen paar weken. Uh, hele vruchtbare meetings. En dat doet me ook gewoon heel erg goed. Dus toverwoord is stap voor stap en compassie voor jezelf hebben, herkenning en erkenning. En ook merkte ik, bijvoorbeeld in de vrouwencirkel, die wij afgelopen weekend hebben gehad, dat het ook tijd en geduld vergt om je open te stellen bijvoorbeeld. We hebben een zonnige vrouwencirkel gehad met zeven prachtige vrouwen. En wij deden daarin een deelronde waarin we na een, een getrokken kaart uit de kaartendek een thema, een, een, een zin hadden. En daarop mochten de mensen, mochten de vrouwen reageren en hun verhaal of hun gedachten gevoelens daarop delen. En ik merkte dat het best wel even duurde voordat het echt op gang kwam. Um, niet iedereen stond te springen om meteen te delen. Um, en op een gegeven moment, dat we denk ik een half uur verder waren. Toen kwamen de, de verhalen uh, op gang. En wilden meer vrouwen wat delen. Kwamen er ook emoties omhoog bij het delen. En dat was zo fijn voor ze, dat gaven ze ook terug. En ja, weet je, wanneer je niet gewend bent om je gedachten en emoties te delen, sommigen zijn wel gewend, sommigen zijn niet gewend, maar de vrouwen die dat niet gewend waren, ja, daarbij kost het eventjes moed en kracht om, om het te durven delen. Maar wanneer ze dan toch deden... was het een opluchting. En was het troostrijk. En het was heerlijk. Het was zo fijn. Dus... Ja, ik denk de moraal van het verhaal is... wees mild voor jezelf. Wees... compassievol naar jezelf. En... probeer te herkennen... In wat voor modus je zit. Zit je in een modus van vechten en vluchten? Zit je in een modus van bevriezen? Hoe voelt dat dan voor jou? En zou je een eerste klein stapje kunnen nemen om daaruit te raken? Om, het, om net iets anders te gaan doen dan waar je nu in zit. Dus daarin wil ik je bemoedigen... Om dus met liefde even naar jezelf te kijken. dat kan heel simpelweg door even je ogen te sluiten. Een hand op je hart en of een hand op je buik te leggen. Even je ademhaling observeren. En dan te voelen van wat is, wat is er nu in mijn lichaam. Voel ik een hele onrustige energie van binnen... Of voel ik me heel erg verkrampt van binnen? Wil ik het liefst wegrennen uit de situatie, uit mijn lichaam nu? Benoem de sensaties in je lichaam ook in je gedachten, zodat je het bewust maakt en je bewustwording vergroot. En als je dat dan merkt, probeer er doorheen te ademen, dus bij het gevoel te blijven. En wanneer je dat ook doet, dan doe je in feite dat je kijkt naar je innerlijke kind, naar je gewonde kind, in je. Er is een stukje in je, wat vaak je innerlijke kind is, dat is geraakt door iets. Waardoor je wellicht in de vlucht, vecht of bevriesmodus terechtkomt. En dat kind heeft het alleen maar nodig dat jij daar, dat je naar haar kijkt en dat je door middel van je liefdevolle aandacht en je liefdevolle aanraking, letterlijk op je lichaam je haar de aandacht geeft en het erkent en herkent. En eigenlijk is dat de aller, allerbelangrijkste stap. En hoef je nog niet eens na te denken over hoe je het kunt gaan veranderen. Maar dit is de eerste stap. Hierop ga ik nog dieper in, in de ontspanningstraining die ik geef. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan mocht je hiermee willen werken. Kun je even een kijkje nemen op mijn website, die plaats ik in de show notes. Het is een online training. Je kunt daar dus alle ruimte voor nemen in je eigen huis, in je eigen veilige omgeving, om daarmee aan de slag te gaan. En mocht je juist behoefte hebben om het samen te doen, en ook met meerdere vrouwen in een groep, wat wel ook een veilige cirkel is, een veilige omgeving, zo proberen we dat althans te faciliteren. Wees dan welkom bij de Vrouwencirkel. De eerste Vrouwencirkel was dus een echte succes. We hebben mooie reviews gekregen. En de eerstvolgende is nu op 13 maart, zondag 13 maart, in Gewoude. Dus we komen live bij elkaar. En we koppelen er naast delen en ontspanning ook een thema aan waar we mee aan de slag gaan. Dat is iets... Of iets creatiefs of een workshop um, die iemand geeft, een van de begeleiders. Dus het heeft meerdere facetten in zich en het doel ervan is om je te verbinden met jezelf en andere vrouwen. En op die manier kun je weer een stukje helen. Dus dat is een jouw keuze, wil je dat meer individueel doen? In een ontspanningstraject. Uh, waar ook wel een stukje begeleiding in zit. Door middel van de online live en chat meetings. Of wil je het echt helemaal live in een groep vrouwen. Die één keer in de maand samenkomt. Dan kun je even kijken. Uh, bij de vrouwencirkel. Daar staat ook een um, heel stuk over op mijn website. Onder kopje evenementen. Zal ik ook weer in de show notes zetten. Dus wees van harte welkom. Als een van deze twee dingen je aanspreekt. En um, ja, dus op deze manier ga ik verder. Met mijn uh, kuur nog en met mijn eigen inzicht. Uh, met, me, met de vrouwencirkel, met mijn me ontspanningstraining. En ik ga nog even verder met de kuur. Ik gaf in de vorige afleveringen aan dat deze ontgiftingskuur 12 dagen duurt. Dus dat is tot aanstaande maandag. En dat ik daarna nog 24 dagen een slaapkuur doe. Waarbij ik een slaapelixer gebruik voor de nacht. Op dit moment gebruik ik nog medicatie. En ik wil de medicatie gaan afbouwen. Ik heb voor volgende week een gesprek met de huisarts gepland... Waarin ik dat ook ga bespreken. Het afbouwen van medicatie. En dus tegelijkertijd dat slaapeliksir inzet om weer een natuurlijk slaappatroon op te bouwen. En daarover ga ik ook natuurlijk wel weer wat delen. Over hoe dat gaat. Uh, dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Hou deze podcast dan in de gaten. En dan wil ik je nu voor nu een heerlijk dag wensen. Als je dit luistert op vrijdag, waarop ik dit opneem, dan wens ik je een heerlijk weekend toe. Er is zon vandaag. Ook het weekend is er zon voorspeld. Dus ja, dat doet ons allemaal goed. Doet mij ook enorm goed. Dus geniet ervan. En ik hoop je weer snel bij de aflevering te hebben dat je weer gaat luisteren. Dank je wel en tot later. Ciao!